0: Herzlich willkommen hier im MedPower Podcast, deinem Podcast, der dir Inspiration und neue Sichtweisen für unkonventionelle Wege in deiner Medizinerkarriere aufzeigt. Ich bin Caroline und ich freue mich sehr, dass du bei der heutigen Folge wieder mit dabei bist, denn die heutige Episode hat es in sich. Sie ist vollgepackt mit ganz viel Frauenpower, Motivation und wie ich finde, einem sehr, sehr beeindruckenden Lebenslauf. Zu Gast habe ich Dr. Anne Latz und du erfährst zu Beginn unseres Gesprächs noch genau, was Anne alles macht, beziehungsweise was sie auch schon alles gemacht hat, von daher möchte ich da jetzt auch gar nicht vorne weggreifen. Was ich dir aber sagen kann ist, dass es ein sehr interessantes Gespräch geworden ist, da wir viel darüber gesprochen haben, was die Beweggründe hinter Annes Entscheidungen waren, daher ist die Folge auch super für dich geeignet, falls du, ja, falls du noch studierst und noch nicht ganz weißt, in welche Richtung es mal gehen soll. Denn wie gesagt, Anne gibt uns einen Einblick in ihre Entscheidungen von damals und vor allen Dingen auch, wie sie sie rückblickend betrachtet und bewertet teilweise auch. Damit bietet sie einen ganz klaren Perspektivwechsel an. Und ja, falls du eben noch in der Findungsphase bist, finde ich, ist das ähm, ja eine sehr inspirierende Folge dafür. Aber selbst wenn du deinen Medizinerweg schon gefunden hast und wenn du schon als Ärztin oder Arzt tätig bist, auch dann ist das Interview mit Anne super spannend für dich. Denn wir sprechen eh noch über ganz, ganz andere Sachen. Außerdem ist Anna einfach eine sehr sympathische Gesprächspartnerin. Es hat mir ganz viel Freude gemacht, mit ihr das Gespräch zu führen. Und ich denke, das kommt auch für dich als Hörerinnen und Hörer rüber. Also alleine schon wegen Anne kann ich dir die heutige Folge nur empfehlen. Aber überzeug dich am besten selbst davon. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview. Herzlich willkommen hier im MedPower Podcast, Dr. Anne Latz. Anne, ja, ich freue mich riesig, dass du da bist. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und nochmal herzlich willkommen.
1: Ja, lieben Dank dir. Ich freue mich sehr für die Einladung und dass wir uns hier so virtuell sprechen, wie das die Zeiten halt so möglich machen. Genau. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, also es
0: ist super, dass du, dass du zugesagt hast und ich freue mich riesig. Ich bin mehr als gespannt heute auf das Interview, denn dein Weg ist ja schon etwas untypisch, den du dir gewählt hast als Ärztin, als Ärztin. Angefangen mhm. damit, dass du BWL studiert hast, zuerst und dann sozusagen Medizin auf, den, auf dem zweiten Weg, sage ich mal, gemacht hast. Dann hast du dein Master noch im BWL gemacht, warst als Lokalredakteurin bei Thieme angestellt, hast dann noch bei Ambus gearbeitet, beziehungsweise bist da jetzt auch noch mit Projekt basiert, warst für Formulaturen auch in den USA und mittlerweile bist du bei LA angekommen. Ich hoffe, wir sprechen über alles. Einsteigen möchte ich aber gerne mit der Frage, wieso du dich auf dem zweiten Weg für die Medizin erst entschieden hast.
1: Ja, ganz gut zusammengefasst, das waren auf jeden Fall einige meiner Meilensteine und auch alles vollkommen korrekt so. Tja, warum bin ich in der Medizin gelandet? Das ist äh, so rückblickend ja immer alles ein bisschen schwierig zu erklären. Ähm, ich weiß noch ganz genau, dass ich, als ich Abi gemacht habe und 18 war, überlegt habe, klar, was macht man jetzt? Und da ist man ja immer in dieser Orientierungsphase. Und bei mir war es damals so ähm, ganz wichtig, dass ich irgendwie was erlebe und, und, und irgendwie in die Welt rauskommen und habe dann erstmal ein Praktikum gemacht nach dem Abi, war direkt zwei Monate in London und das war ein betriebswirtschaftliches Praktikum und ähm, dann dachte ich so, okay, ich komme aus, aus der Nähe von Köln, dann möchte ich jetzt irgendwie auch anders studieren und dann bin ich nach München gegangen und habe aber mich tatsächlich ähm, damals noch zwischen Jura und BWL entschieden. Ähm, Medizin war da für mich gar kein Thema, das ist ganz lustig. Ähm, ich hatte dann ein ganz anderes Bild von, hatte gedacht, okay, das ist irgendwie eine, eine riesige Verantwortung dieser Beruf äh, mit sich trägt und habe gedacht, okay, ähm, also es war irgendwie nie so in meinem, meinem Spektrum. Ne? In der Jugend hatte ich verschiedenste Vorstellungen, wollte irgendwie Journalismus machen, Richtung Abi-Zeitung war dann aktiv, wollte, hatte irgendwie gedacht, Kommissarin zu werden, all diese Kindheitsdinge äh, und habe dann einfach gedacht, okay, wenn du jetzt schon sowas ähm, Unspannendes wie BWL studierst, dann gehst du zumindest weit weg. Und dann war ich erstmal in München für drei Jahre für den Bachelor und habe da... Ähm, dann einfach mal studiert, genau. Aber wie das dann so immer weiter sich entwickelt, ist es ja dann oft so, dass man dann äh, auch was älter wird und mehr Erfahrung sammelt. Dann war ich auch im Studium dann mehrfach noch im Ausland, hatte im Brasilien nochmal ein Praktikum gemacht, war dann im Auslandssemester in Frankreich und war dann nach dem Bachelor an einem Punkt, wo ich dann immer noch relativ jung war, wo ich dachte, okay, irgendwie... Ähm, diese, diese Suche nach, was willst du machen, ist noch immer nicht so fortgeschritten, dass du wirklich äh, das Gefühl hast, das ist es jetzt. Klar hätte ich auch überlegt, einen Berufseinstieg zu machen, das war auch eine Überlegung, oder halt Master anzuschließen. Ja, und dann ist es ganz witzig gewesen, dann dachte ich so, ach, bewirb dich doch einfach mal für Medizin. Und dann hatte ich mich für Medizin beworben, hatte mich aber auch für BWL noch beworben, für einen Master und wie das so ist und wie es manchmal so sich ähm, im Leben fügt, hatte ich äh, an der Uni Düsseldorf für beide Studiengänge einen Zugang ähm, und eine ne Zusage. Und da das unterschiedliche Studiengänge sind, haben, konnte ich prüfen lassen, ob ich nicht einfach beide anfangen kann, weil ich mich gar nicht entscheiden konnte. Und habe gesagt, könnte ich nicht einfach mal ähm, den BWL als konsekutives Studium, den Master machen oder ähm, und gleichzeitig auch noch Medizin. Und da konnten die letztlich nicht widersprechen, weil die Prüfungsordnung eben das zulässt, weil das eine ist ein Zweitstudium und ein Folgestudium, das andere eben ein Zulassungsbeschränktes, wo ich ähm, über den RC reinkam. Ja, und dann dachte ich so, ach, schaue ich mir einfach Medizin mal an. Ja, und so ist es dann gekommen, dass ich plötzlich sechs Jahre später dann äh, Ärztin bin. Also das war so der Weg Bachelor und schließlich dann in Düsseldorf den, ähm, das Medizinstudium und den Master. Und den Master, das war dann auch so, den habe ich einfach begonnen und ähm, auch von Anfang an hinter Medizin zurückgestellt. Nichtsdestotrotz dann natürlich auch gedacht, ach komm, jetzt noch den auch noch fertig. Und dann habe ich letztlich auch ein bisschen ähm, ähm, verzögert, also nicht nur in den zwei Jahren, in der normal gedauert hätte, aber im Begleiten zum Studium den auch abgeschlossen. Und das war für mich perfekt. Wow, das waren jetzt nochmal ganz, ganz viele Sachen, die du... Also, die da drin waren,
0: die, wo ich jetzt ganz einfach nochmal nachhaken muss. Das heißt, Medizin, du hast, bist gar nicht in dem Sinne so vorgeprägt, dass dein, in deiner Familie irgendwie Mediziner sind oder Ärzte sind. Das war einfach für dich aus reinem Interesse halber. Oder wie bist du gerade auf Medizin gekommen? Warum ist
1: es dann zum Beispiel nicht Jura geworden? Mhm. Ähm, gute Frage, habe ich gar nicht so gute Antworten. Ähm, also, meine Eltern sind keine Mediziner, man Onkel ist Mediziner, der ist Allgemeinmediziner und für die Familie wirklich auch immer der Ansprechpartner da gewesen oder weiterhin. Das weiß ich hatte schon in irgendeiner Weise einen Berührungspunkt, aber auch natürlich hat man, wenn man seinen Hausarzt kennt und sonst nicht mit vielen Medizinern in Kontakt ist in der Jugend jetzt auch nicht so ein Bild davon, wie sich jetzt für mich die medizinische Welt darstellt. Und genau, das war jetzt halt nie so was, dass ich dachte, es gibt ja die Leute, die es von Anfang an wissen, dass sie es machen wollen. Das war einfach bei mir nicht so. Gleichzeitig ist es, glaube ich, vielmehr in dieser inhaltlichen Sinnsuche. Ne? Das ist ja das, was auch viele Leute ähm, als, als so bereichernd, gleichzeitig auch häufig als so aufzehrend empfinden im medizinischen Beruf, ist eben dieses, okay, man macht was mit Sinn, man macht was mit Menschen, man hat einen extrem großen ähm, Einfluss in seiner sowohl täglichen Arbeit mit Patienten auch als auch in dem ja, in dieser ganzen gesamtgesellschaftlichen Aufgabe, die man hat. Und ja, es kam dann wie so eine, so eine Eingebung und dieses Interesse war dann da. Und ich denke, es hat auch viel mit dem Alter zu tun, weil wenn man 18 ist, ist man jetzt rückblickend betrachtet sehr, sehr jung. Und dann hat man mal drei Jahre studiert, woanders gelebt, Menschen kennengelernt. Und dann traut man sich vielleicht auch noch mehr zu. Und ähm, das Studium war sehr, sehr unterschiedlich für mich, aber gleichzeitig, war es halt ganz toll, dass ich vorher schon was anderes gestudiert hatte und ein bisschen andere Perspektive hatte als die bisherigen, ähm, die anderen Mediziner, weil man das alles so ein bisschen losgelöster sieht. Ich meine, du bist ja auch Ärztin, das heißt, du weißt, Mediziner unter sich haben halt ein paar Lieblingsthemen und die drehen sich halt sehr viel immer ums Studium und nachher um den Beruf, was total auf der Hand liegt. Aber diese Interdisziplinaritäten, diese Perspektive, die konnte ich quasi nur entwickeln, Dadurch, dass ich vorher was anderes gemacht habe. Das heißt, für mich war das irgendwie so ein, so, ein, so ein Prozess.
0: Und ja, anscheinend
1: hat es dir dann so gut gefallen, dass du dann gleich dabei geblieben bist. Wie mhm. war das
0: denn aber, ich stelle mir das vor, weil gerade wirklich die, die vorklinische Zeit ist ja schon nochmal anstrengender, finde ich, als die klinische Zeit. Und dann hast du in dem Zeitrahmen eben auch noch einen Masterstudiumgang, einen BWL mit abgeschlossen. Wie war das damals für dich? War das nicht noch
1: anstrengender? Oder wie, wie war das auch mit der Zeiteinteilung? Wie hast du das damals mhm. für dich gelöst? Ja, äh, da triffst du total in einen Punkt oder in äh, das trifft einfach komplett zu. Also rückblickend betrachtet weiß ich gar nicht genau, wieso ich das gemacht habe oder wie ich das gemacht habe. Ähm, ich weiß natürlich schon, dass ich, ähm, also ich bin ein Mensch, der sehr gut organisiert ist. Das heißt, ich habe wirklich immer sehr, Strukturiertes Eis alles gemacht, es war, aber genau wie du sagst, diese Vorklinikzeit, die zwei Jahre, das war hart, weil man ist natürlich nur, ich meine, es war auch noch vor jeglichen Modellstudiengängen, man ist sehr, sehr viel in den Anatomieklassen und Preptisch, man ist eigentlich von morgens bis abends in der Uni es war einfach ein Glück, dass es so gut ineinander fügte. Ich hatte von BWL einen riesigen Freundeskreis, der da auch sehr unterstützend war. BWL ist ja kein Präsenzstudium, Medizin schon. Das heißt, ich habe letztlich in BWL mich sehr auf die Prüfungen fokussieren können. Und die waren eben vor allem in den Semesterferien. Und in Medizin findet ja sehr viel während des Semesters statt. Jegliche Testate jede Woche und die Prüfung. Und dann war es letztlich... So rückblickend betrachtet natürlich durchgehend Prüfungen, aber für mich war das halt super, weil Medizin so im Semester und in den Ferien konnte ich dann BWL noch machen. Dann noch musste ich noch Pflegepraktikum machen und Formulaturen. Also gerade die Vorklinikzeit, da hast du vollkommen recht, war echt anstrengend. Aber seitdem war es umso schöner, weil dann war irgendwie das Ende vom BWL-Studium, da habe ich eine Masterarbeit gemacht, so an der Schnittstelle zu also rund um psychische Gesundheit am Arbeitsplatz. Dann war natürlich die die klinische Phase, wo ich viele Fambulaturen im Ausland machen konnte. Das hast du ja auch schon angedeutet, wo man irgendwie noch mal freier war und das ähm, ja. Und für mich war das irgendwie so schön, diese beiden Welten zu haben, ähm, dass ich dann rückblickend sage, es war perfekt so, aber auch nicht so tun will, als ob das jetzt ein Zuckerschlecken war. Es war auch harte Arbeit.
0: Ja, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Das war aber oder was war denn noch der Grund, dass du unbedingt auch diesen Master machen wolltest? Weil ganz viele, diese Doppelbelastung, würden ja ganz viele auch vielleicht sagen, ich mache mhm. erst mal das eine fertig und dann das andere. Gab es irgendwie mhm. einen bestimmten Grund? Hat dich irgendwas Bestimmtes getrieben,
1: dass du unbedingt diesen Master noch mitmachen wolltest? Weil du ähm, hattest ja auch schon dein
0: Bachelorstudium.
1: Ja, das stimmt. Ähm, gute Frage. Ich denke, das sind zwei Dinge. Einmal bin ich nie jemand, der Sachen ab, gerne abbricht oder nicht zu Ende bringt. Ähm, also es ist dann so, ne, man ist dann quasi so ein Stück vom Weg schon gegangen. Und dann ist es gar nicht mehr so weit bis zum Ende. Also es ist irgendwie so ein bisschen, ähm, glaube ich, das einmal einerseits gewesen und ich hatte ja auch keinen Zeitdruck letztlich. Das war ja ganz schön. Ich war ja sowieso in der Uni, ich wusste, Medizin geht noch länger und es war so modular. Und auch ins BWL-Studium, je mehr man dann die Grundsachen vorbei hat, kann man ja auch Schwerpunkte setzen. Und das hat mich schon immer auch interessiert, äh, gerade in dieser Schnittstelle eben, äh, zum Beispiel Richtung eben Arbeitsplatzgesundheit oder, oder ähm, bestimmte Führungsthemen, das, das passte irgendwie dann, na, immer mehr gut ineinander. Dann kam meine Doktorarbeit noch dazu. Da ging es halt auch, die kam auch ähm, aus dem Bereich ähm, Medizin, Psychologie und Neurowissenschaften. Und für mich machte das dann immer mehr Sinn, das zusammenzupassen. Und als zweiter Grund schätze ich mal, oder äh, weiß ich, dass ich immer im Kopf hatte, worauf wir sicherlich noch zu sprechen kommen, dass ich vielleicht gar nicht ewig in der Patientenversorgung arbeiten will, weil ich einfach diese andere Welt schon kenne. Und da ist es natürlich perfekt, wenn man auch doppelt qualifiziert ist, ähm weil man natürlich da einfach ein anderes Rüstzeug mitbringt. Ähm, man lernt ganz, ganz viele Medizinstudium, also man lernt unglaublich viel und sehr viele Details, aber auch andere Dinge als jetzt in, in einem, in einem BWL-Studium und vor allem in einem Masterstudium. Das unterscheidet sich ja doch nochmal äh, zu, einem, zu einem Bachelorstudium. Und für mich war das dann einfach ähm, schön, beides dann gemeinsam zu Ende bringen zu können. Und es war ja, es war gar nicht so eine bewusste Entscheidung wie so viele Dinge im Leben, sondern eher so das der Weg, der sich so entwickelt hat und wo dann die beiden Pfade sich gut parallel so verknüpft haben. Hm. Genau, das wollte ich jetzt auch gerade nochmal sagen, dass es ja, oder dich eher auf,
0: auf Fragen, ob du dann schon vorher überlegt hast, wie es denn dann weitergehen soll, ob du überhaupt als Ersten arbeiten möchtest und das, was du gerade angesprochen hast, diese doppelte Qualifikation habe ich auch schon ganz oft gehört. Du hast es eben sozusagen schon weg gemacht, weil ganz viele mhm. Mediziner schließen das ja an, gerade wenn sie dann doch irgendwie in administrative ähm, Aufgaben rein starten oder in administrative Bereiche ja, ja. sie das dann noch mit anschließen. Und normalerweise frage ich gar nicht über über die Unis, wo derjenige studiert hat, aber hast du dich bewusst für Düsseldorf entschieden? Gab es da irgendeinen Grund?
1: Ähnlicherweise nein. Also das war beim Medizinstudium ja wirklich über den, den MC, über die Note und ähm, ich war ja dann im Bachelor in München und ähm, bin aber dann doch ziemliche Rheinländer im Herzen, habe ich gemerkt und habe dann einfach die NRW-Unis eingegeben und hatte gar kein Bild zur Uni Düsseldorf vorher. Ähm, wie gesagt, ich komme aus der Nähe von Köln, da ist das ja auch eher nicht so die, die erste Adresse, wo man landet war aber total cool, da zu studieren, weil es eine sehr kleine ähm, St äh, Studentenstadt ist, aber gerade dieses studentische als gar nicht dem Bild von Düsseldorf sonst entspricht. Und es war wirklich ein Zufall, dass ich dann, genauso für die Master, da hatte ich mich auch für ein paar einfach in NRW mal beworben und hätte sonst wahrscheinlich Richtung Ausland nochmal geschielt, wenn ich nur das gemacht hätte. Naja, und dann kam es halt wirklich so, dass ich zweimal diese Zusagen hatte. Manchmal ist das ja ganz verrückt. Ich weiß auch noch ganz genau, ich war auf dem Oktoberfest und meine Mutter rief an, ja, hier ist so ein Brief gekommen mit Medizinzusage in in Düsseldorf und dann dachte ich so, hm, okay, und es war wirklich so, irgendwie in zwei oder vier Wochen später ging es dann auch los. Also es war wirklich so, hoppla, die hopp. Und dann habe ich es halt einfach gemacht. <lacht>
0: Manchmal hat man da gar keine Wahl. Dann fügt sich alles zusammen und man ja, nimmt das Leben einfach ja. so an, wie es gerade kommt. Ne? Und am Ende genau. kommt da was Gutes raus. <lacht> ganz genau. Ich würde auch gerne noch kurz im Studium bleiben und auf mhm. deine Formulatur zu sprechen kommen. Du warst ja zweimal ja. in den USA mhm. und wie du ja auch schon angedeutet hast, warst du generell eh schon vorher ganz oft im Ausland. Wie kam es mhm. überhaupt dazu, dass es dich immer so ein bisschen außerhalb von Deutschland getrieben hat?
1: Ich glaub also das fing halt wirklich an na, direkt nach dem Abi. Nee, vielleicht fing es sogar in der Schulzeit schon an. Ne, Schüleraustausch hatten wir auch die USA. Ähm, da war ich jetzt nur für ein paar Wochen. Aber das hat mir total Spaß gemacht. Und ich hatte jetzt kein Auslandssemester gemacht, äh, Auslandsjahr gemacht in der Schule, was ja auch viele gemacht hatten. Oder das wurde zumindest langsam Trend <lacht> Und es äh, hatte mich aber schon total gereizt. Und da, ähm, ich weiß gar nicht, wieso die, ich glaube, auch das hat sich eher so entwickelt, aber dann war ich im Ausland, fand es cool, war dann immer zwei Monate. Es ist ja immer so schön, man hat die Formulaturen. Das heißt, man hat immer sowieso schon diesen Arbeitsplatz, wo man hingeht, hat die klare Aufgabe, trifft andere. Man ist perfekt schon eingegliedert und es ist eine begrenzte Zeit. Und das war irgendwie total spannend jedes Mal. Und je weiter ich fortgeschritten war, dann halt auch im Studium, desto mehr habe ich dann auch spezifisch geschaut, okay, vielleicht möchte ich nochmal das Gesundheitssystem anschauen. Also letztlich im PJ hat sich das dann zugespitzt. Und USA fand ich halt immer total spannend, weil ich da auch... Ähm, bewusst ähm, nach sehr, ähm, ja, sehr renommierten Unis einfach geschaut habe, weil man hat ja immer so seine Vorstellungen und hat, möchte das auch mal einordnen können. Und dann war ich halt das, äh, zuerst in Boston für einen Monat und hatte da eine unglaublich coole Zeit, sehr, sehr viele spannende Leute kennengelernt. Ähm, da war ich dann total gerne und habe dann gedacht, okay, das machst du jetzt nochmal. Dann war ich an der Westküste ein Jahr später und ähm, habe da auch nochmal eine Tour gemacht. Und dann habe ich dann im, im PJ gedacht, okay, jetzt machst du auch nochmal ein bisschen breiteres Bild. Und da war ich dann einmal in England für, für ein Terzial, war in Martinique, also im französischsprachigen Land, und habe da nochmal ganz andere Einblicke bekommen und schließlich in der Schweiz. Also sehr, sehr gegenübergestellt äh, verschiedenste Gesundheitssysteme und auch Zustände von Gesundheitssystemen und Arbeitsweisen na über die verschiedenen Fächer hinaus und das war für mich extrem bereichernd auch viel Action also ich war quasi alle zwei Monate ja woanders in diesem Jahr aber das ist ähm, im Medizinstudium ja kriegt man ja doch häufig mit dass da viele ins Ausland gehen und das dann kriegt man immer mehr mit was so möglich ist und ich fand es relativ gut organisierbar alles einfach weil es so relativ häufig ist dass man die Formulaturen eben im Ausland macht und als Student hat man ja wirklich diese Freiheiten Damals war jetzt auch, auch London war da noch glücklicherweise ähm, problemlos möglich und ja, so hat es mich dann quasi nach jedem Auslandsaufenthalt mehr inspiriert, dann weiterzuziehen. Kann ich gut nachvollziehen. Ja, ging mir auch so. Ich habe in, in Norwegen ein Auslandssemester
0: gemacht und cool. auch das, was du jetzt gerade angesprochen hast, dass es einfach auch diese begrenzte Zeit ist, man weiß ganz genau, bis dahin geht es, dann geht man wieder zurück und ich finde, ja. dadurch nutzt man auch die Zeit, die man vor Ort ist, auch nochmal ganz anders. Total, ganz genau. Aber was oder hast du dann vielleicht auch mal überlegt, ganz ins Ausland zu gehen, weil du hast ja in so viele verschiedene Mhm. nicht nur Gesundheitssysteme reingeschnuppert, sondern auch, ist ja in jedem Land ist ja auch die Mentalität eine andere. Mhm. Was ja auch gewisse Vor- und Nachteile hat. Kam das
1: mal auf, der Gedanke? Kam sicherlich mal auf. Also, ja, es gibt, also ich glaube, es gibt wenige Länder, wo ich sagen würde, da könnte ich langfristig leben, tatsächlich. Ähm, also London ist zum Beispiel eine Stadt, da bin ich jetzt, da war ich halt dann noch mehrfach, also nach dem Abi, dann noch mal fast zehn Jahre später, da habe ich mich total wohl gefühlt. In den USA, da war ich auch letztes Jahr dann nochmal, ähm, bin ich, je nachdem wo man ist, fand, fand ich es auch immer echt cool und das ist, es, ich glaube, es gibt so wirklich nur wenige Orte, wo ich sagen würde, da, da fühle ich mich so heimisch. Also ich habe da schon ein starkes Gefühl drin, ähm, ne? weil wenn du weißt, es ist zwei drei Monate und alle sind total motiviert, viel zu unternehmen und und so weiter und du bist irgendwie in dieser dieser Rolle als Formulant oder PJ-Student oder oder vielleicht auch junger Arbeitnehmer, dann okay. Aber so so ganz starke Auswanderungswünsche hätte ich jetzt gerade nicht ohne ganz starken Grund.
0: <lacht>
1: okay, also für begrenzte Zeit kannst du dir das nochmal vorstellen, aber ansonsten hält es sich hier in Deutschland. Ähm, genau, also ich bin sehr, sehr happy. Auch Ich bin jetzt gerade wieder in Köln und ähm, bin generell ja auch viel unterwegs, beruflich und auch privat und das passt für mich eigentlich ganz gut. Ich finde es dann auch nach dieser sehr wilden Studienzeit, äh, wild im Sinne von einfach sehr viel unterwegs, sehr viel verschiedene Standorte, verschiedensten Orten gelebt, äh, zwischen Mieten etc., auch mal schön so seinen sein Standard zu haben und dann von der das heißt ja nicht, dass man dann nicht mehr viel unterwegs ist. Man kann ja auch mal beispielsweise Forschungsaufenthalte nochmal machen oder sowas. Das sind sicherlich Sachen, die ich weiterhin spannend finde. Aber ähm, hätte auch anders kommen können. Ne? Das ist ja das Witzige. Man Hätte man irgendwie gedacht, okay, ich habe auch viele Freunde, die im PJ Kontakte geknüpft haben, sei es privater oder auch beruflicher Art, die dann halt dann für einen Postdoc irgendwo hingegangen sind. Und, äh, aus, auch aus dem dann ihren ärztlichen Beruf dann irgendwie anders aufzuziehen. Also da wenn ich jetzt gerade darüber nachdenke, habe ich recht viele, die im PJ, das jetzt, die jetzt teilweise in den USA gelandet sind oder oder in, in Cambridge gelandet sind, die das machen. Also ich glaube, das hat viel mit so situativen ähm, Gegebenheiten zu tun. Ja, genau. Und die Chancen, die sich dann auch dadurch mit ergeben. Ja.
0: Würdest du es im Nachhinein wieder so machen,
1: deine ganzen Auslandsaufenthalte? Auf jeden Fall. Um, ich glaube, es gibt keinen, wo ich gesagt habe, das war, war jetzt nichts. Ich Mir fiel es total schwer, mich quasi nur auf im, im PJ nochmal zu, zu begrenzen, weil um, in Nordrhein-Westfalen hatten wir das Glück, dass wir jedes Terzial splitten konnten und wirklich in jedem Terzialer ins Ausland gehen können. Das haben ja leider nicht alle Bundesländer. Und das habe ich komplett ausgeschöpft. Um, und es war natürlich viel Organisationsaufwand, aber es hat sich für mich total gelohnt. Um, also ich würde es auf jeden Fall wieder machen und ich würde es auch total empfehlen auch für Formulaturen, weil es, es gibt natürlich immer die Bedenken, okay, man lernt vielleicht jetzt, wenn man in Martinique ist, nicht so viel ähm, Internistisches, wie wenn man jetzt irgendwie äh, in Köln auf der Intensivstation oder äh, sowas ist. Es ist einfach eine ganz andere Art von von Wissen, das man da generiert. Aber von dem, vor allem, wenn man so ein bisschen vielleicht Interesse an Public-Health-Themen hat, ist es wirklich ein ganz anderer Blickwinkel und hilft nochmal, das deutsche Gesundheitssystem einzuordnen. Und da würde ich jetzt und dann würde ich jetzt mal USA meine Auslandsreise rausnehmen. Das waren einfach immer sehr, ähm, ja, sehr sehr tolle Unis und noch mal in, ganz anders toll, indem ich da zum Beispiel in Forschungsprojekten mit involviert war etc. Ähm, das würde ich natürlich auch auf jeden Fall wieder machen ähm, und diese diese ganzen Mehrwerte, die sich mir da ergeben haben, die merke ich auch teilweise erst rückblickend wieder. Das ist ganz witzig, weil es in dem Moment ja gar nicht ist einem ja gar nicht so klar, was man alles so gelernt hat aber plötzlich hat man halt ein Bild zu Dingen und das ist immer so, so, so wahnsinnig spannend, wenn man jetzt aktuell in der Situation, und wenn wir jetzt in die USA schielen und das Gesundheitssystem da uns anschauen, da sehe ich das natürlich nochmal ganz anders als meine Zeit da, wo, wo irgendwie ich das Gefühl hatte, da läuft ja alles super. Mhm. Ja. Kannst du uns das nochmal ganz kurz ein bisschen näher
0: erklären, welchen Mehrwert du da drauf ziehst oder äh, zum Beispiel auch noch anhand eines konkreten Beispiels?
1: Mm, ähm, also ganz konkret war das für mich was, was ich gemerkt habe, ähm, als ich dann angefangen habe, als Ärztin zu arbeiten nach dem Studium. Ich habe ja dann auch ein Jahr erstmal klinisch gearbeitet. Wenn man natürlich immer so diese, diesen Spagat sieht, zum Beispiel, welche Aufgaben übernehmen Pflegekräfte, welche Aufgaben übernehmen Ärzte. Das war in der Schweiz ganz anders organisiert. Da waren die... Ähm, die Hierarchien anders, die Zuständigkeiten anders, aber da wurde auch die ärztliche Aufgabe ganz anders betrachtet. Also, die jungen Ärzte sagten halt auch, wir sind jetzt hier, um wirklich uns, ähm, hier Gedanken zu machen, Entscheidungen zu treffen. Und äh, es war ganz klar, dass äh, die, die, Pflegekräfte so empowered waren, dass die eben Blutabnahmen machen konnten. Die waren total selbstständig, ähm, und wahrscheinlich, also, die genauso qualifiziert wie die Menschen bei uns, aber die Rolle war einfach eine andere. Das dann so einzuordnende, dass das was ähm, für ein Unterschied das dann auch wieder macht in der Arbeitsbelastung der Ärzte war und auch gleichzeitig in der Motivation der Pflegekräfte. Das war für mich was, was ich immer sehr ähm, mit meiner Zeit in Lugano in der Schweiz eben verbinde, wo, wo ich eben viel mehr mit der Pflege so zusammengearbeitet habe und ganz anders, als ich es sonst wo erlebt habe. Also das war zum Beispiel so ein Mehrwert, den ich da auf jeden Fall gesehen habe. Da ein Beispiel, wo ich ähm, im PJ war ich in der Neurologie in London da war ein ganz, ganz anderer Aspekt auf sogenannte Bedside-Teaching. Also da war es ganz klar, dass die Ärzte, ähm, die Studierenden irgendwie in ganz kleinen Gruppen betreuen, dass da wirklich sehr viel nochmal anders didaktisch gearbeitet wird, als ich das jetzt hier bei Assistenzärzten erlebt habe, einfach weil es ähm, komplett natürlich ist, dass dieser Teaching-Aspekt so dazugehört und es war weniger heterogen, als ich das jetzt hier erlebt habe. Und das ist ganz spannend, weil natürlich dann auch ein bisschen akademisierter teilweise dort ist. Vielleicht auch dann, ja, man denkt im ersten Blick theoretischer, eben aber eben gerade nicht. Also wir haben extrem viel, vor allem in der Neurologie ist das natürlich was, wo man sehr viel an den Patienten lernt und wirklich die Symptome, das war auch ein Krankenhaus wirklich nur für Neurologie, aber das war natürlich so spannend, weil du in den Sprechstunden mit saß. die haben ja auch ein anderes Facharztsystem, das heißt wirklich, die haben sozusagen so Beleger, die in den Kliniken sitzen und du bist dann in den Facharzt-Sprechstunden und die sind dann wirklich in der Klinik vor Ort. Und du hast direkt so viel mitbekommen ähm, von verschiedensten Indikationen und es war alles so wichtig, den Studenten das auch zu vermitteln, dass das was ist, was ich äh, sehr, sehr stark jetzt mit London verbinde, auch wenn das NHS ganz andere Probleme hat. Also so als zwei Beispiele. Okay, super, danke dir dafür. Also du hast ja sozusagen aus jedem Land, wo du warst, so ein
0: bisschen deine, ähm, deine Vorteile oder dein, ja, deinen Mehrwert rausgezogen und das dann versucht, auch hier so ein bisschen mit zu, wie sagt man, ja, zu behalten
1: irgendwo. Genau, und auch in diesem Be dieses Bewusstsein vor allem dafür zu entwickeln. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig, warum es auch gut ist, mal vielleicht aus einem bestehenden System rauszugehen, um einfach die Unterschiede mehr wahrzunehmen. Und auch was ja hier viel, also es waren jetzt ja eher Positivbeispiele, aber ähm, auch, um vielleicht nochmal das deutsche System zu wertschätzen, ne? das, äh, was Bettenzahlen angeht oder oder, ähm, oder was unsere Versicherungssystem angeht. Also das, das ist was, was mir sehr hilft, immer das einordnen zu können, wenn man wirklich nicht nur in der Theorie, sondern in der Praxis konkret vor äh, andere Vergleichsbeispiele hat. Mhm, genau, und vor allen Dingen vielleicht auch nicht dieses konkrete Schwarz-Weiß-Denken nicht,
0: unser System ist besser, sondern unser System mhm. hat auch Vorteile im Gegensatz ja. zu dem und dem. Ne? Mhm. Und noch einmal ganz kurz zurückzukommen auf deine Formulaturen. Wie mhm. genau hast du dir das organisiert? Ähm, hattest du da Hilfe? Gab
1: es irgendwelche bestimmten Vorbereitungen, die du treffen musstest? Kannst du uns da mal kurz mit abholen? Mhm. Sehr gerne. Ja, also da muss ich, glaube ich, unterscheiden zwischen USA und allen anderen. Mhm. So mal hinten anzufangen, wie fürs PJ. Da gibt es ja schon relativ viele Kliniken und Unis im Ausland, die schon mit deutschen Studierenden zusammengearbeitet haben. Das war zumindest bei uns so. Da gibt es ganz, ganz lange Listen. Da kannst du schauen. Da hat das schon mal geklappt mit der Anrechnung etc. Und dann ähm, einfach die angeschrieben. Und da hatten wir immer extrem guten Rücklauf. Klar, es gibt so ein paar Länder, die sind sehr, sehr populär geworden in der letzten Zeit. Da zählt zum Beispiel Südafrika zu. Die haben in meinem Jahr zum Beispiel gar keine Deutschen mehr genommen oder äh, auch in Südostasien. Aber so ging das ganz gut über beispielsweise die Schweiz oder Martinique. Da habe ich einfach ähm, re relativ frühzeitig, das ist, glaube ich, was, was wichtig ist. Also es brauchte schon echt, Es ähm, war auch bei meinem in meinem London so, da habe ich, glaube ich, anderthalb Jahre vorher mich angemeldet. Und da war das aber was, das, das kam beispielsweise, weil ich kannte schon Leute, die dort waren und wusste, dass das für Neurologie, wo ich halt auch meine, wo meine Doktorarbeit so verbandelt war, wo ich wusste, dass das sehr, sehr gut dafür ist und da habe ich einfach ähm, früh angefangen zu planen. Also ich glaube generell ist es wichtig, sich schnell Gedanken zu machen und einen Plan zu haben, wo möchte ich ungefähr wann hin, dann relativ rechtzeitig sich anzumelden und dann auch beharrlich zu sein. Also man musste auch öfters mal nachfragen. Martinique zum Beispiel, musste man anrufen ohne Ende. Das war wirklich äh, karibisches Flair da auch schon in der Organisation. Aber da würde ich mich gar nicht abschrecken lassen, weil das ist, äh, wenn man das wirklich möchte, dann geht es. Aber man muss da auch ein bisschen hinterher sein. Und bei den USA, da war es tatsächlich so, dass ich... Ähm, da zweimal Empfehlungen hatte. Das heißt, einmal ein deutscher Arzt, den ich kannte, der der in Harvard äh, gerade gearbeitet hat, der hatte mir das dann möglich gemacht, bei ihm im, im Lab dann zu formulieren für den Monat. Das ist halt was, was in den USA wirklich das Einfachste ist, indem man über den Professor oder den Chefarzt dann einfach eingeladen wird. Man wird nicht vergütet, aber man bekommt halt die Möglichkeit einfach dieses, wenn man jetzt jetzt auch nur vier Wochen oder sechs Wochen bleibt, ist das ja auch mit Visum kein Problem, da kommt man halt einfach mit seinem Esther und ähm, ja, da das war dann mein, mein Glück, da konnte ich nach Boston gehen und genauso dann, als ich in, in Stanford war, war es über, das war das Atkin Lab in Stanford, da hatte mein Doktorvater mit demjenigen zusammengearbeitet und hatte dann auch die Intro gemacht. Also letztlich ähm, habe ich da eiskalt immer meine Kontakte genutzt und bin da auch sehr beharrlich gewesen. Das war auch wirklich was, da musste man viel nachfragen. Und da darf man sich auch echt nicht abschrecken lassen. Die hatten ganz, ganz viele Trainings, die man vorher machen musste. Man musste verschiedene medizinische Untersuchungen machen auf Tuberkulose etc. Man musste wirklich ganz viel schon mal online vorbereiten. Ähm, aber letztlich hat es, ähm, zumindest zu den Zeiten, wo ich da war, gut funktioniert. Also man muss da schon ein bisschen ähm, Bereitschaft zum, ja, Leidensbereitschaft mitbringen und sich da auch durch so manche Dinge durchquellen. Also wirklich man stundenlange Online-Deeskalationstrainings, wenn irgendwie ein Shooting passieren würde in dem in der Klinik, was man dann macht. Also solche Art von Dingen. Das war in den USA wirklich immer ähm, extrem ähm, aus ausführlich, was man zur Vorbereitung machen musste. Aber da ich das so gerne wollte, habe ich das gerne gemacht. <lacht> da sprichst du auch
0: nochmal was, was an. Du hast gesagt, man soll sich nicht
1: abschrecken lassen, man muss
0: beharrlich bleiben, man muss sich dann durchquälen. Mhm. Viele würden jetzt sagen, ich bin ja bloß ein Monat in den USA, mhm. warum soll ich das jetzt machen vorneweg?
1: Mhm. Mhm.
0: Was hat dich so dermaßen motiviert, dass dich das eben nicht abgeschreckt hat oder dass du da so beharrlich geblieben bist?
1: Mhm. Ähm wahrscheinlich bin ich zu einem Teil einfach so, dass ich, wenn ich das gerne möchte und ich dachte, es ist ja auch eine wahnsinnige Chance, wenn man die Einladung bekommt, wenn man da hinkommen kann, da muss man halt auch was dafür tun, also so ich bin, das ist vielleicht auch so ein bisschen so mein Arbeitsethos oder mein meine Einstellung generell, es war ja schon ein totaler Luxus, dass ich dort mir mich irgendwie anmelden konnte und dort hinreisen konnte und ich hatte natürlich auch große Erwartungen daran dran und man hat natürlich immer so sein sein verzerrtes Bild von oh uh, meine Zeit in Harvard und uh, wow aber letztlich klar konnte ich es vorher nicht wissen aber ich hatte mir wahrscheinlich diese Idee so in den Kopf gesetzt und dann ist es ja irgendwie auch wiederum spannend das mitzubekommen wie sind da diese wie werden die Leute vorbereitet da was sind das ne diese ganzen Schulungen ist jetzt nicht so, dass ich jetzt mal dachte, oh Gott, ich habe sogar keine Lust darauf. Aber es war natürlich, es ist viel Aufwand, diese ganzen Sachen zu koordinieren. Also ich meine, jeder, der mal irgendwie zwei Monate im Ausland war, weiß, wie anstrengend es ist, seine Wohnung zu vermieten, sich was Neues zu suchen, die, das zu planen, die Reise dahin, vielleicht noch irgendwie ein Reisestipendium zu organisieren. Aber habe ich nie so hinterfragt, weil war etwas, halt was ich wollte. Hm. Du hast es auch gerade gesagt, du hast es vielleicht auch eher als
0: mh, Luxus gesehen, dass du das machen darfst. Das war nicht mhm. was ich muss das jetzt unbedingt machen, ähm, mhm. sondern der Blickwinkel ja. für dich war schon ein ganz anderer. Und weil du es jetzt auch gerade angesprochen hast, gerade deine Wohnungssituation dann hier in Deutschland, du hast dann immer dein
1: Zimmer oder deine Wohnung versucht, zu vermieten, weil das muss ja auch geregelt sein mhm. für diese Zeit. Genau. Ja, das hatte ich häufiger gemacht, entweder von anderen Medizinern, die dann irgendwie nach Düsseldorf kamen oder also unterschiedlich, ich weiß gar nicht, es gab verschiedenste, manchmal, wenn es im Monat war, dann war es wahrscheinlich einfach, einfach nur so, die Wohnung war weiterhin da, ich glaube, es hing so ein bisschen von der Dauer ab, aber ich hatte schon da um, teilweise auch mal andere Leute, die wiederum dann nach Düsseldorf kamen. Ja, doch, genau. Hm.
0: Okay, und was mich jetzt noch interessiert, gerade weil du ja in den USA warst, hast du auch mal überlegt, das Step 1 und Step 2 zu machen, um dann
1: vielleicht auch mal in den USA zu arbeiten? Hm. Ja, hatte ich tatsächlich mal überlegt, unter anderem auch letztes Jahr. Da ähm, war ich ja für AMBOSS. Das ist, ähm, ich meine, die eine, die meisten jüngeren Mediziner, zumindest kennen das ja nun, schon mal vom Lernen, äh, also das wahnsinnig etablierte Wissens- und Nachschlagewerk AMBOSS, wo du ja eben schon angedeutet hast, wo ich auch im Studium schon in meiner Redaktion gearbeitet habe ähm, und auch dann eben letztes Jahr nochmal ein Projekt in den USA gemacht habe, da war ich äh, genau in diesem Bereich ja zuständig. Also die äh, Amos ist ja mittlerweile auch international, also auch englischsprachig verfügbar und da ist natürlich der amerikanische Markt extrem relevant und extrem groß, ähm, auch heterogen, aber da ist natürlich die Step-Vorbereitung genau ähm, das, was da reinspielt. Und ähm, ich habe dann äh, ganz viel mit Studierenden natürlich auch damit zu tun gehabt, die irgendwie die Steps gemacht haben und sich darauf vorbereiteten. Letztlich ging es bei meinem Job letztes Jahr genau darum, verschiedene Fokusgruppen USA und Karibik zu machen und mitzubekommen, okay, wie ist das ähm, vor, vor allem für diese sogenannten FMGs, also Foreign Medical Graduates, die in die USA dann kommen wollen. Das wäre ich ja dann auch gewesen. Also man ist ja dann als ähm, Nicht-Amerikaner, der die Steps macht, nochmal anders einge-, eingestuft aber es war irgendwie nie so, dass ich jetzt dachte, okay, es ist für mich, also ich hätte, glaube ich, sehr stark wollen müssen, wollen würden, wie sagt man, also mein Wunsch war nicht so stark, dort als Ärztin zu arbeiten, um dass er irgendwie es ausgelöst hätte, dass ich Step 1 und Step 2 dann auch mache, auch nochmal diese zwei, also es war irgendwie nie sowas, ich glaube, dass, dass, wenn ich jetzt so rückblickend drauf schaue, Hätte ich es wirklich gewollt, hätte ich es wahrscheinlich auch gemacht. Aber das, da sind wir wahrscheinlich wieder bei deiner Frage von vorhin, dass ich bisher nicht so diesen Wunsch, nach dorthin auszuwandern, verspürt habe. Wobei es mir total bewusst ist, dass es natürlich ganz andere Möglichkeiten nochmal eröffnet. Ähm, meine Freunde, von denen ich eben schon erzählt habe, die dort halt jetzt auch arbeiten als Postdocs oder ähm, eben auch als Ärzte, die das gemacht haben. Also ich weiß, dass das extrem viel Arbeit für die war aber jetzt natürlich auch für die eine super Ressource und eine wahnsinnige Möglichkeit, dort zu arbeiten. Und ich glaube, man kann jetzt auch als, als deutscher Medizinstudent und dann wirklich auch mit am Boss ähm, sich super gut darauf vorbereiten. Aber für mich waren, glaub, war ich einfach an einem anderen an einem Punkt meiner Karriere. Ich war ja quasi letztes Jahr gerade aus der Klinik raus und dann war es nicht für mich der nächste logische Step, im Ausland in die Klinik wieder reinzugehen. Und ich glaube, das wäre es dann. Hm. Verstehe. Klingt logisch. Yes, <lacht> ja, wenn man so reflektiert zumindest, genau. äh, ob es dann wirklich genau diese Argumentationsbasis immer drin war. Aber so, wenn ich jetzt so drüber reflektiere, würde ich sagen, das ist die Erklärung.
0: <lacht> und es das heißt ja auch nicht, dass du ähm, das Step 1, Step 2 nicht irgendwann mal noch machst, weil es sich dann doch nochmal in die Klinik und ins Ausland zieht. Genau, also das... Genau,
1: das ist bei medizinischem Wissen ja tatsächlich so hohe Halbwertszeit, aber auch ne, wir sind so drauf äh, geschult worden, jahrelang Dinge zu lernen und man, man hat dieses Grundverständnis und das ist ja auch wiederum das Schöne. Ja, ja genau. Weil du es jetzt schon angesprochen
0: hast, würde ich jetzt noch kurz den Bogen über Amboss gehen, bevor wir dann mhm. zu deiner jetzigen Tätigkeit kommen.
1: Wie bist denn du überhaupt zu
0: Amboss gekommen?
1: Ähm, ja über äh, einen Freund aus dem Bachelor. <lacht> die, ähm, der bei einer Firma arbeitet, die äh, einer der ersten Investoren in Amboss waren. Das war ein, also Amboss ist ja ein Startup, wie sie immer sagen, von Medizinern für Mediziner. Das heißt wirklich die Gründer sind Ärzte und haben das von der Pike raus, also es gibt ganz schöne Gründerstories dazu und ihr wirkt aus ihrem intrinsischen Wunsch, dass dieses dieses wahnsinnige Wissensnachschlagwerk zu erschaffen hat, die diese Firma gegründet und waren dann ja wirklich ähm, erst ein, ein paar ähm, Ärzte und sind natürlich jetzt mittlerweile knapp 300 Leute wahrscheinlich, ähm, aber die Jungs waren halt alle ähm, Ärzte, die am Anfang natürlich dann Investoren suchen mussten und einer der frühen Investoren, dort arbeitete ein Freund von mir aus dem Bachelor und da er wusste, dass ich dann aber Medizin mache jetzt, dann hat er so gesagt, ah, ich habe hier diese Amboss, ähm diese Firma, ich muss die sind in Köln und ich war ja dann in Düsseldorf, ich muss die unbedingt mal kennenlernen, das könnte total was für dich sein. Ja, und gesagt, getan und dann habe ich eben ähm, die Gründer äh, alle kennengelernt und habe dann einfach angefangen im Studium als Nebenjob dort in der Redaktion zu arbeiten und habe mich dann, ähm, habe das über Jahre lang gemacht und sehr, ja, habe natürlich eine sehr enge Bindung dadurch einfach zu dieser Firma, zu den Menschen dort, weil es, ich meine, du kennst das Produkt wahrscheinlich auch sehr gut vom Lernen, äh, du nickst, ja, ja. Ähm, das äh, ist einfach was, wo man gut als Mediziner hinterstehen kann, wo man extrem vom profitiert und ähm, nochmal mehr in dem Rahmen, wenn man jetzt die Internationalisierung betrachtet, weil das jetzt, also Amerika klar einmarkt, aber letztlich ist es die Möglichkeit, Wissen verfügbar zu machen, auch in Bereichen, wo es vielleicht nicht so, so selbstverständlich ist wie bei uns. Und diese ganze Spirit dahinter, plus, dass es einfach eine sehr familiäre Firma ist, ähm, ja, war für mich irgendwie total schön, im Studium da zu arbeiten, viel ähm, einfach, im, also schon als, äh, sehr sehr Corona-Style-mäßig, immer vom homeoffice viel. Ähm, weil man eben in der Redaktion, der gar nicht so viel vor Ort sein muss und Ambos eben in Berlin und Köln sitzt. Genau, und so war ich dort und habe dann die Möglichkeit eben bekommen, im letzten Jahr da nochmal Vollzeit ein Projekt in den USA, beziehungsweise dann auch Karibik zu machen.
0: Okay, bevor wir darauf eingehen, also erstmal ganz kurz die Info, während wir jetzt das Interview aufnehmen, ist das Interview mit dem Siebert Weiß noch nicht raus. Das war, ah, okay. Genau, ich hatte mich letztens auch mit ihm unterhalten. Das kommt jetzt Super. demnächst raus. Aber wenn unser Interview veröffentlicht wird, dann ist es auch mit dem Siebert schon raus. Also cool, ja. ein bisschen verdreht. Wann hast du denn aber angefangen? In welchen Studienjahr warst du da, als du bei Amos
1: gearbeitet hast? Ja, lass mich kurz überlegen. Ich würde sagen, puh, 2016 müsste es gewesen sein. Also vor das war dann, also auf jeden Fall in der Klinik, das weiß ich, vielleicht auch ein bisschen, oder 2014, puh, das ist jetzt so ein bisschen, äh, aber es ist auf jeden Fall schon ein paar Jährchen her und ich war auf jeden Fall in der Klinikzeit, das heißt, ähm, ja, es muss auf jeden Fall irgendwie in diesem, diesem Spektrum gewesen sein und habe dann eben auch die, vor allem den Bereich Klinikredaktion ähm, mit begleitet. Und, und ja. hattest du dann deinen Master schon fertig oder lief das dann auch noch mit parallel? Das lief auch noch mit parallel, ja. Okay. Und wie viele ja. Stunden können wir uns ungefähr ähm, vorstellen? Hast du da in der Woche für Ambus gearbeitet? Ähm, relativ heterogen, das ist im, eben das Gute gewesen in der Redaktion. Man hat ja da, letztlich ist das ja so gestaltet, dass es sich immer ähm, darauf bezieht, also wenn neue Examiner rauskommen, werden ja die neuen Fragen auch wiederum eingebunden. Also es ne, ist ja immer wirklich nach IMPP und dann zweimal im Jahr haben wir die großen Examen. Das heißt, es gab schon immer so Peaks wo dann natürlich noch mal mehr äh, Fragen zu kommentieren sind und ähm, aufbereitet werden müssen. Deswegen ist es ähm, ein bisschen unterschiedlich gewesen und steuerbar. Und ich könnte dir jetzt gar nicht mehr genau sagen, was jetzt da meine Grundlage war, aber lass es mal hm, vielleicht fünf Stunden die Woche gewesen sein, sowas okay. Hm. ja Okay. Und was war deine Hauptaufgabe bei AMBOSS? Weil du vorhin gesagt ja. hast, du hast ja in der Redaktion gearbeitet, aber das ist ja auch wieder genau. ein weites Feld. Genau. Also da der Bereich Klinik und nicht, nicht Vorklinik und da vor allem mit den Fragen, also wirklich neuen Fragen, wenn da jetzt zum Beispiel eine Frage gestaltet wird, ähm, neu gestellt wurde im Examen, dann gibt es ja immer verschiedene Antwortmöglichkeiten und da muss man natürlich auch immer wieder darstellen, warum ist was korrekt oder nicht korrekt. Und das ist ja was, was du vielleicht kennst, auch vom Kreuz, und dann wird das ja dann dir angezeigt. Und diese Inhalte zu generieren, das ist eine, eine der Hauptaufgaben, neben halt Lernkarten überarbeiten oder sowas. Und da habe ich quasi sehr viele äh, Fragen kommentiert. Ähm, im Sinne von, okay, diese Antwortmöglichkeit ist richtig, weil, und das ist ähm, nicht richtig, weil, und das so auf das dann quasi, ähm, ja, redaktionell darzustellen und natürlich auch wissenschaftlich korrekt dann zu untermauern. Ja,
0: okay. Und hast du dann immer mh, sozusagen eine Aufgabenliste bekommen, das und das muss jetzt gemacht werden, oder woher wusstest du, was
1: sozusagen zu deinen mhm. Tätigkeiten zielt? Genau, also ich habe dann natürlich einen ähm, Hauptmitarbeiter von Amos gehabt, der für mich sozusagen zuständig war, und es gibt ein ganz tolles Redaktionssystem, das alles online läuft und dann gibt's, sieht man quasi, welche Aufgaben frei sind und kann sich die so schnappen und äh, dann durchläuft das verschiedene äh, Qualitätssicherungszyklen ähm, bis hin zum Lektorat, bis es dann veröffentlicht wird, genau. Also das war gut steuerbar. Ja. ja. Und all das, was du sozusagen geschrieben und kommentiert hast, wurde dann auch nochmal gegengecheckt, bis es dann genau. veröffentlicht
0: wurde. Hm. Okay. Genau, es
1: ist immer dann nochmal ärztlich und auch germanistisch gegengecheckt. Also es dreht ein paar Schlaufen, dass es heißt, aber deswegen stehe ich auch total dahinter, was Amos macht, weil ich weiß, wie der Qualitätssicherungszyklus ist und wie gut die Inhalte sind. Ja. Was natürlich auch total notwendig ist, wenn so und so viel... Tausende Mediziner es nutzen, dann sollte das auch korrekt sein und ähm, genau hatte man quasi seine Absicherung, weil als Medizinstudent ist man ja auch nicht allwissend und das kann man gut recherchieren, aber ist man doch froh, wenn das noch mal jemand dann gelesen hat. Ja, das auf alle Fälle. Aber wie kam es das dann, dass du dann letztes Jahr noch mal für Amboss in New York warst? Auch wieder so ein, wahrscheinlich äh, aus einem Wunsch, der bei mir entstand. Ähm, ist ja, ich, klar, ich war ja natürlich dann immer eng verbunden mit der Firma. Ähm, hatte dann ja auch in der klinisch gearbeitet und hatte dann aber auch, wusste, dass es halt in den USA jetzt ein, ein weiteres eine weitere Dependance gibt und ähm, ja, dann kam halt dieses Projekt auf und habe ich letztlich gesagt, ich hätte total Lust, das zu machen und dann wurde mir das auch ermöglicht und dann habe ich da eben die, diese Zeit in New York verbracht und habe da weiterhin, also mit verschiedenen Medizin, Medizinstudenten und auch Ärzten eben aus USA, diesen Markt weiter, ja, es ist ja einfach ein, ist mir nochmal bewusst, war, so ein riesiges, so heterogenes Land und wenn man irgendwie in New Mexico an der Uni dort ist, äh, ist es nochmal was ganz anderes, als eben äh, irgendwie in, in, wenn wir eine Fokusgruppe dann in Harlem hatten. Also es war wirklich extrem bunt und breit, aber ja, es war was, was ich sehr, sehr gerne machen wollte und was auch total toll war. Wie lange warst du da in New York?
0: In drei Monate war ich. Drei dort. Monate. Okay. Und dann war das Projekt abgeschlossen und du bist wieder zurück.
1: Genau, dann ähm, bin ich zurückgegangen und habe, ähm, hatte eine äh, einen Tätigkeit angeboten bekommen bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Also was ganz anderes, nämlich eine Behörde. Das ist eine nachgeordnete Behörde vom Bundesministerium für Gesundheit und hatte dort eben ein Angebot im Bereich äh, Prävention und das ist auch was. Ähm, ich wusste, dass es natürlich extremer Wechsel sein würde von Startup in USA in die Behörde in Köln. Das glaube ich, ja. Ähm, aber hatte auch total Lust, ähm, diesen Bereich kennenzulernen. Einfach weil, weil natürlich ähm, die Ministeriumsarbeit sehr abstrakt für mich war und ähm, das ist dieses ganze, ganze politische Background dahinter. Ähm, ja, für mich immer von Interesse war, aber natürlich immer noch weit weg und so hatte ich dann die Möglichkeit, das dann wiederum kennenzulernen. Hattest du dich da extra darauf bewogen oder wie bist du dazu gekommen? Genau, ja. da hatte ich mh, schon ein Jahr zuvor mich mal auf eine Stelle beworben und ähm, das ist ja auch wie bei so manchen Dingen, die sich so entwickeln, da, ähm, kam, das weiß ich auch, das ist dann, manchmal kommen ja dann nochmal Dinge hervor, wo ein Kontakt bestand und ich war damals mit meiner späteren Chefin dann im Austausch und dann kam halt dieses aktuelle Projekt hoch und dann kam sie auf mich zurück und ähm, ja, hatte, ähm, dann habe ich mich auf diese Stelle eben beworben und die bekommen, ja. Das heißt, du warst für ein extra Projekt bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung? Genau, also das ist auch was, was ich da immer mehr verstanden habe, dass natürlich das sehr viel immer über Projektmittel geht und immer sehr viele befristete Stellen gibt es ja generell im öffentlichen Dienst, die eben daher rühren, dass das immer ähm, bestimmte Gelder sind, die projektbasiert freigegeben werden. Ja, mhm. und so war ich dann halt im Bereich äh, Diabetesprävention. Okay, wie lange warst du dann dort? Da war ich dann letztlich ein halbes Jahr ähm, auch also es hätte auch noch länger sein können, aber dann kam halt wieder mal was Neues, <lacht> wie es halt auch immer so ist, ähm, das, ähm, meine aktuelle Stelle eben bei Ellie, Und ähm, ja, die fügte sich dann quasi wie so ein roter Faden jetzt ein. Ähm, wäre das jetzt nicht passiert, wäre ich vielleicht auch mal bei der BZGA, aber jetzt bin ich bei... Ähm, bin quasi, ich glaube, der rote Faden könnte man jetzt sagen, ist so im letzten Jahr dann diese ganzen Kommunikationsthemen, erst Kommunikation und, und Edukation eben von Medizinstudierenden, dann Bundeszentral für gesundheitliche Aufklärung, wo es ja wirklich sehr, sehr viel auch geht um Social Listening, um die Aufklärung der allgemeinen Bevölkerung. Man kennt die BZGA ja zum Beispiel von, von diesen Aids-Kampagnen, ne? diese ganzen Posterwerbungen etc., das ist was, wo, wo, wo sie eine große Reichweite hat. Genau, dann war das Thema eben auch wiederum Kommunikation und Aufklärung. Und jetzt bin ich ähm, dann seit Ende letzten Jahres in meiner aktuellen Position bei Elli und ähm, bin, was auch wieder ein Startup ist, aber wie mein Chef manchmal so sagt, Startup für Erwachsene, äh, was äh, dann doch sich ein bisschen auch von von ambos unterscheidet, was aber total viel verbindet von dem, was mich bisher begleitet hat. Das heißt, interdisziplinäres Team, ein äh, sehr sehr spannendes Thema rund um value-based Healthcare wo ähm, wir einen, einen starken Fokus eben auf Public Health-Themen setzen können, wo es sehr viel darum geht, auch Patienten zu begleiten und aufzuklären. Also, ähm, ja, so rückblickend betrachtet passt es sehr schön ineinander, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich mir letzten Jahr im Januar gedacht habe, okay, so wird das nächste Jahr, jetzt planen wir das mal so. Yeah. Ähm, das war schon wild. Äh, noch dazu, davor habe ich ja noch in der Klinik gearbeitet, deswegen, da ist eigentlich wahrscheinlich der erste Touchpoint Kommunikation, da habe ich ja in der Psychosomatik gearbeitet, und hatte da natürlich auch arzt patienten als Thema. Auch ganz viel Lehre haben wir da gemacht, sodass ich jetzt, glaube ich, die Kommunikationsthemen mit fast allen Anspruchsgruppen einmal durchhabe. Ja. Einmal einen Rundumschlag sozusagen,
0: Kommunikation. Genau. Bevor wir auf Ellie zu sprechen kommen, noch ganz kurz eine Frage. Wenn jetzt jemand sich überlegt, Mensch, BZGA klingt spannend, eine Behörde klingt spannend. Mhm. Wie genau können wir uns dort deine Tätigkeit vorstellen? Was hast du gemacht in diesem halben mhm. Jahr? Ähm
1: es ist ein sehr, also das, was ich gemacht habe, war wirklich sehr äh, vielfältig und spannend. Ähm, es gibt natürlich die verschiedenen, also das ist unterteilt nach diesen verschiedenen Themenbereichen, also sei es sowas wie frühe Hilfen, also zum Beispiel rund um die kindliche Gesundheit, Kinder- und Jugendgesundheit, es gibt was zu Frauengesundheit, dann gibt es was zu den NCDs, also den Non-Communicable Diseases, wo halt dann auch Diabetes ist und ähm, es ist letztlich ähm, geht es einmal darum, inhaltlich zu arbeiten, halt wirklich Konzeptionen zu entwickeln, für äh, mit Agenturen zusammen, für Kampagnen, ähm, für eine Kommunikationsstrategie. Dann haben die meisten Bereiche auch einen wissenschaftlichen Fachbeirat, um das wirklich auch in der Community und auch wissenschaftlich innerlich zu untermauern. Dann koordiniert man auch in der Hinsicht sehr viel. Ähm, weitere Referententätigkeiten sind dann eben auch, mh, ja, so verschiedenste Treffen vorzubereiten, überhaupt im Austausch zu bleiben, jetzt Beispiel Diabetes, hat man ja wirklich einmal die die wirklich Diabetologen und die Behandler, man hat aber auch die Patientenvertreter, man hat die Wissenschaftler und man versucht natürlich, alle Stimmen einzufangen und einen Konsens so zu generieren, dass man damit auch an die Bevölkerung gehen kann. Und äh, dann, dann geben, spielen da rein Forschungsprojekte, die man mit betreut, weil man muss ja auch erstmal verstehen, okay, was, was für Botschaften, also wie ist der Wissensstand, wo holen wir die Menschen ab, was für Botschaften werden da überhaupt gehört und vermittelt. Wie formulieren wir das? Also es hatte sehr viel von, ähm, es waren sehr sehr viele Fäden, die man da in der Hand halten musste. Was was das ist, was mir total entspricht? Bei mir so ist total Spaß macht, Sachen so zu koordinieren und verschiedene Meinungen einzuhören und dann halt sehr spannend halt auch dieser kreative Aspekt ne. Ähm, eine Kampagne da aufzusetzen mit einer Kommunikationsagentur zusammen und das dann dann sichtbar zu werden. Ja, da eben sehr sich abzustimmen, halt immer auch mit den, den vorgeordneten Behörden. Also, ja, für mich wirklich sehr, sehr interessant, auch was natürlich so Geschäftsgänge angeht. Da sind halt die Kommunikationsmedien nochmal ganz anders und man hat halt wirklich so bestimmte Vorgänge, die man einhalten muss, also diese, diese Behördensprache noch zu, zu lernen. Aber auch das ist was, wo ich so denke, okay, gut, dass ich das mal gesehen habe und weiß, wie die Prozesse dort gestaltet sind. Natürlich auch im Moment sich immer weiter fortentwickeln und äh, auch digitaler werden. Aber dass man nochmal mehr versteht, wie so Entscheidungen getroffen werden und wieso vielleicht manche Dinge, die in der Politik geschehen, einfach eine sehr sehr hohe Latenz und, und Laufzeit haben, bis hm. es zur Umsetzung kommt. Ja, ja. okay. Ich würde es auch... Ähm ich meine, wir können uns jetzt noch ganz viel
0: über die BZGA unterhalten, ich würde ja. das aber dabei erstmal belassen, weil ich sehr gerne noch mit dir über deine jetzige Tätigkeit sprechen möchte, beziehungsweise wie mhm. du auch dahin gekommen bist. Du hast gesagt, du hast ja nach deiner Approbation ein Jahr schon klinisch gearbeitet.
1: Mhm.
0: Wieso hast du dich nochmal für, also war das bewusst die Entscheidung, dass du ein Jahr in die Klinik gehen möchtest oder hast du erstmal gesagt, du beginnst auch erstmal mit deiner Facharztweiterbildung?
1: Es ähm, war so, dass ich dachte, okay, Patientenversorgung vielleicht nicht für immer, aber wenn ich es mache, dann mache ich es direkt. Ich glaube, das ist auch was, was ich bei den vielen Dingen, die ich jetzt im Hauruck äh, durchlaufen habe, jedem empfehlen würde. Wenn man gerade so aus dem Studium kommt, Medizinstudium, ähm, und nicht ausschließen kann für sich, dass man wirklich ein Facharzt macht, dann würde ich direkt damit anfangen, zumindest mit ein oder zwei Jahren, weil dieser Sprung dann wieder zurück von, von einer anderen Arbeitsweise ist, glaube ich, deutlich schwieriger, wenn man noch nie klinisch gearbeitet hat. Ein weiterer Aspekt, warum ich denke, dass das so wichtig ist, selbst wenn man sagt, okay, ich weiß gar nicht, ob ich meinen Facharzt machen will. Ich habe ja jetzt auch nicht meinen Facharzt. Ähm, egal bei allem, was man später macht. Ähm, und ich habe ja danach immer in Bereichen mit einer Schnittstelle zur Medizin gearbeitet. Man hat nochmal einen ganz anderen Blickwinkel, wenn man als Arzt oder Ärztin gearbeitet hat, als wenn man Medizinstudent war im PJTL, weil man trägt die Verantwortung, man spürt die Prozesse, man kriegt, man schreibt die Arztbriefe, man macht einfach nochmal ganz viel in einer ja, verantwortungsvollen Position und in einer Eigenverantwortung, dass man vorher so sich zwar vorstellen kann im Medizinstudium, aber nicht mehr so gespürt hat und man hat natürlich auch eine ganz andere ja, Realitätsbewusstsein, würde ich mal sagen und vielleicht auch eine andere Glaubwürdigkeit, wenn man dann später mit Ärzten weiterhin zusammenarbeitet in eben aus, aus einer anderen Position heraus, aus der Wirtschaft, aus der Behörde, aus dem start wenn man wirklich sagen kann, ich habe klinisch gearbeitet. Und Dann kann ich nicht sagen, ob das jetzt ein, zwei, drei Jahre sein muss, aber dass man zumindest dieses Gefühl der Praxiserfahrung wirklich hat und vielleicht auch den Leidensdruck, der in manchen Situationen sich ergibt oder Missstände, die da sind, äh, dann auch authentisch äh, erfahren hat. Dem kann ich nur zustimmen. Das ist, finde ich, auch nochmal ein Wahnsinnsunterschied vom Schritt
0: Medizinstudent, selbst dann mit Approbation und dann noch wirklich klinisch tätig sein. Und Total. dann würde ich auch voll mit dir mitgehen, dass es der, der ganze Wechsel der Verantwortung auf einmal ist. Ja. Und dass man anders in die Prozesse integriert wird. Oder integriert genau. ist. Und wieso hast du dich dann entschieden, nach dem Jahr rauszugehen und deinen Facharzt nicht weiterzumachen? Oder hast du dich überhaupt auch schon so ganz vom Facharzt verabschiedet? Wie, wie waren das so deine hm.
1: Gedankengänge? Klar, man kann niemals nie sagen. Hm. Es ist jetzt nichts, was ich gerade... Äh, vorhab, irgendwie zurück in die Klinik zu gehen, dafür macht mir mein aktueller Beruf viel zu so viel Spaß. <lacht> ähm, aber ja, das ist ja auch wiederum das Schöne, man hat ja äh, immer noch die Möglichkeit, sich Sachen anrechnen zu lassen. Äh, deswegen zum Beispiel habe ich ein ganzes Jahr voll gemacht, auf jeden Fall. Da bin ich ja auch rational genug für jetzt nicht nach elf Monaten dann zu gehen. Ähm, aber es hat so ein paar Aspekte. Ich habe ja zum Beispiel dann ähm, ich, also, ich habe in einem Jahr, es weiß nicht, dass es mir gar keinen Spaß gemacht hat, aber es war halt immer so, hm, ich habe jetzt, ich glaube, es war der Punkt, dass ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt eigentlich sehr gutes Rüstzeug, medizinisch, aber eben auch anderes und habe ähm, extrem viele viele Ressourcen und, und Ideen und vielleicht auch einen Veränderungsdrang, auf den ich gar nicht zugreifen kann. Also letztlich hat diese, diese ärztliche Tätigkeit in dem Moment nicht all mein, meine Kapazitäten abgefordert. Es ist jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich habe mich die ganze Zeit gelangweilt, aber es war halt sehr viel so Day-to-Day-Work und das ist was, was ich extrem schade finde, vor allem, wenn man halt so eine Projektarbeit kennt oder so eine monatsbasierte Arbeit, ne, man hat irgendwie mittel- und langfristige Ziele, klar kann man das zum Beispiel in der Klinik mit Forschung machen, aber normalerweise arbeitest du sehr, du arbeitest sehr ab und planst nicht so viel und machst nicht so viel, ähm, ja, es klingt jetzt böse nicht so vorausschauend, aber du, du arbeitest halt sehr viel im jetzt mit den Patienten und das gibt dir auch viel zurück. Aber mir fehlte einfach noch was. Und ich konnte nicht so genau sagen, was es war. Rückwirken kann ich jetzt sagen, es war genau dieses, okay, ich mache mir einen Plan, ich überlege, was sind unsere Visionen, Missionen und ähm, wo ist der Raum für Veränderung? Und das ist was, was aus der Klinik heraus sehr, sehr schwer zu gestalten war oder ist, meiner Meinung nach. Ist dir der Schritt schwer gefallen aus der Klinik denn rauszugehen? Ja, also insofern nein, weil ich natürlich wusste, ich gehe jetzt nach New York und ähm, mache erstmal dieses Projekt. Also wäre ich jetzt einfach so ins Leere gegangen, sicherlich schwer, weil dann hätte ich es wahrscheinlich auch nicht so gemacht. Also ich bin jetzt niemand, der einfach so ad hoc irgendwie ohne einen Plan B und äh, irgendwie was, was entscheidet. Ähm, ist mir nicht schwer gefallen, weil ich jetzt auch, nie, ich habe es jetzt bestimmt nicht gehasst, ne? ich finde es auch schön, mit Patienten zu arbeiten. Ich habe dann auch im, äh, Ende letzten Jahres dann auch noch meine Weiterbildung in Ernährungsmedizin gemacht, weil ich es irgendwie auch schön finde, weiter in diesen, diese wissenschaftlich-fachliche Ebene weiterhin zu haben und da einfach weiterhin ähm, innerlich dran zu sein. Aber es ist, ich muss sagen, ich habe es nicht bereut, <lacht> zu gehen.
0: Ja, das ist ja auch immer das, das Wichtigste im Nachhinein, dass man wirklich damit zufrieden ist, mit dem Schritt, den man gegangen ist. Ja. Und jetzt aktuell bist du bei Ellie. Erzähl uns genau. mal, wie bist du denn überhaupt dazugekommen? gekommen?
1: auch das wieder, <lacht> so eine also wahrscheinlich denken alle jetzt, okay, das ist jetzt äh, echt so ein bisschen der, der Running Gag, ähm, auch über einen, einen Freund, einen Bekannten, der auch Arzt ist, der ähm, aber auch, ähm, wie soll man sagen, Digital Doctor ist, der also auch quasi ist, der nach ein, einiger Zeit in der Inneren rausgegangen ist und jetzt sehr viel im Bereich äh, Innovation, Healthcare in Berlin macht und der, ähm, den ich äh, dort auch vor einiger Zeit mal kennengelernt hatte und der halt dann wusste, okay, jetzt, jetzt entsteht gerade Ellie in Köln und du bist ja in Köln und er weiß auch, dass ich sehr gerne Kölnerin bin und dass ich aber auch ähm, Ärztin bin, die vielleicht auch offen ist für andere Dinge und ähm, genau, er hat mich dort letztlich vorgestellt und dann äh, habe ich meinen aktuellen Chef kennengelernt und er hat da irgendwie, er wusste noch vor mir, okay, das ist genau das Richtige für Anna, <lacht> weil ich mir natürlich, das war eine neue Firma, man kann sich ja die Inhalte gar nicht so vorstellen, also das ist, nee, er ist der Gründer und hat die Vision und hatte dann wahrscheinlich nochmal drei Schritte vorausgedacht und ich war so, oh, ich bin hier gerade bei, bei, bei der WZGA und das ist irgendwie so, so, so schön, ähm, für, für das Ministerium, das zu arbeiten und voranzutreiben, ähm, habe mich dann aber natürlich auf die Gespräche eingelassen, weil es extrem coole Menschen sind. Ähm, ich natürlich auch sehr auf die Empfehlung vertraut habe von demjenigen, der der mich da empfohlen und so dran geschleppt hat. Da also ist man ja auch irgendwie hat man ja auch ein gewisses Vertrauen, wenn er sagt, das passt zu dir und habe dann eben die Gespräche geführt und mir das aber auch gut überlegt und ähm, habe dann aber tatsächlich auch relativ zeitnah dann gestartet Ende letzten Jahres und ähm, kann sagen, es war eine Top-Entscheidung. Kann mir natürlich in dem Moment, ne, es war war keine einfache Entscheidung, weil ich hatte, wie gesagt, gerade erst ja nochmal gewechselt und es ist jetzt auch nicht so was, ähm, was ich jetzt jedem empfehle, noch zwei-, dreimal den Arbeitgeber im Jahr zu wechseln. Das war letztes Jahr halt einfach ein besonderes Jahr für mich und passt aber jetzt total ins Bilde, weil wir natürlich ich habe mich total mit dem Thema auseinandersetzen können, also Value-Based Healthcare, was sicherlich sich mal lohnt, da, da reinzulesen, was auch in verschiedenen ähm, Ländern schon ganz gut in Projekten etabliert ist, konnte da dann wiederum auch diesen Public Health und ähm, Social Determinants of Health Aspekt ähm, mitbringen, dieses Kommunikationsthemen. Und letztlich ist das, was ich jetzt mache, eine perfekte Kombination von vielen, vielen Dingen, die ich in den letzten Jahren so angesammelt habe. Einfach, weil wir ein interdisziplinäres Team sind, weil wir ähm, so eine hohe Drehzahl haben. Das heißt wirklich schnell, agil, weil es eben ein Startup ist, eine App haben und ein Produkt. Gleichzeitig habe ich noch die, also ich habe sowohl nach innen halt ein sehr, sehr, sehr tolles, sehr, sehr ähm, hochmotiviertes Team. Ähm, habe irgendwie zwei Ärzte in meinem Team, die total ähm, intrinsisch motiviert sind. Und das ist halt was, was ich total schön finde und was man im Krankenhaus ja leider häufig vermisst, dass so dieser Drive oder ähm, irgendwie von so einer Frustration oft überlagert wird, was total schade ist. Und wir haben weiterhin natürlich, das eben was ist, wo wir unter anderem mit Kliniken zusammenarbeiten, habe ich natürlich immer noch diesen, diesen Bezug zu, zur Praxis und zur Patientenversorgung und habe quasi indirekt dann auch den Beitrag in die, ähm, die Patientenversorgung wiederum zu verbessern. Alles von, von der, der Prämisse der Qualitätsverbesserung. Und so ist es sehr, sehr viel was ich gerne mache, was mich irgendwie ähm, jeden Tag sehr motiviert. Also das ist auch gar nicht, dass ich einmal einen Tag habe, wo ich denke, oh Gott, ich möchte heute nicht arbeiten, das ist für mich irgendwie gar nicht denkbar sowas, sondern es ist eher so, so viel los und so eine tolle Entwicklung. Ähm, jetzt nochmal getriggert natürlich, dass dieses Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen sowohl von politischer als auch jetzt von natürlich der aktuellen Lage extrem Aufwind hat. Ähm, merkt man eine ganz tolle Dynamik von verschiedensten Seiten, die ich echt super finde für Deutschland. Mhm. Ja. Du hast es gerade schon angesprochen, ähm, LA ist Value-Based Medicine,
0: bieten die an. Mhm. Und es ist eine App. Kannst du uns noch ganz kurz, weil LA ist, glaube ich, noch nicht ganz so
1: bekannt, ähm, mhm. für was steht LA, was macht LA? Genau, also Value-Based Healthcare, ähm, das ist, also wo ich schon gesagt habe, lohnt sich wirklich mal, da so ein bisschen reinzulesen. Ähm, wie der Name schon sagt, geht es darum, Value zu kreieren, halt natürlich für den Patienten, aber letztlich für alle Anspruchsgruppen und ähm, in verschiedenster Hinsicht auch entlang der Patientenreise, so wie wir es so schön sagen, den Patienten zu begleiten, also wirklich von vorne bis hinten. Es gibt ja so viele Sollbruchstellen, wo man reingehen kann, wo man halt ne, merkt, es gehen Informationen verloren oder der Patient ist verunsichert, aber auch die Ärzte sind nicht so ideal abgestimmt und da gibt es halt ganz, ganz viele und der Blick ist einfach ganzheitlich mit, von einem ganz starken Qualitätsbewusstsein, das heißt, es geht darum, die Qualität der Versorgung viel mehr zu verbessern und ähm, das eben mit einem Blick ja idealerweise eben wirklich von der Prävention angefangen bis nachher halt zur Sekundärprävention und das alles im Blick zu halten und das ähm, ist so, so das generelle Konzept. Und Elli, genau, das kennt man wahrscheinlich noch nicht, weil wir ganz, ganz neu sind und ähm, weil wir ähm, gerade quasi starten im Bereich der der wo, wo diese Reise ganz schön abzubilden ist und dort die ersten Patienten begleiten. Genau, es ist halt eine App erstmal für Patienten. Es gibt aber verschiedene Funktionen auch für Ärzte. Und ähm, wir wachsen ko kontinuierlich weiter, Deswegen ähm, ist es wahrscheinlich, wenn jemand in zwei Monaten jetzt wieder unsere Homepage anschaut, dann wieder nochmal Funktionen hinzugekommen. Und ähm, ich glaube, was halt wichtig ist zum Verständnis, ist dieser ganzheitliche Aspekt, einmal auf die Patientenreise, aber halt auch, auf, dass man wirklich weder den Arzt ersetzen will, weil das ist ja auch was, was immer so ein großes Missverständnis ist bei Digitalisierungsthemen. Man will wieder die äh, verschiedenen... Ja, Leistungserbringer irgendwie kannibalisieren, sondern man will eigentlich die augmentieren. Das heißt, ne, es geht immer darum zu verstehen, wo, wie kann man eher Prozesse verbessern, wie kann man Mehrwerte schaffen und wo ist irgendwie der Value da. Und für uns natürlich aus starker Sicht einfach für den Patienten, was wir auch einfach sagen, ne, es geht, geht einmal darum natürlich auch, dass, dass die Operationen beispielsweise sicherer sind, aber auch die Lebensqualität von mhm. Patienten und das ist halt was ähm, ja, wo sicherlich auch noch an vielen Stellen Luft nach oben ist, aus verschiedenen Gründen. Ja, okay. Und du bist bei Ellie
0: aktuell Chief Medical Officer. Was ja. genau können wir uns denn dazu unter deinen Aufgaben vorstellen?
1: Mhm. Ähm, auch hier wieder, äh, es ist ein bunter Blumenstrauß. Letztlich ist es eben so, dass ich das medizinische Team leite, ähm, wo wir Ärzte beziehungsweise ähm, an Wissenschaftler drin haben und die Aufgaben reichen von Content, also wirklich Inhalten erstellen für die App, für die Patienten, ähm, auch ebenso, wie ich das ein bisschen auch natürlich von Ambros kenne, wo wir aber eine andere Zielgruppe haben, über eben Unterstützung in der Produktentwicklung, weil wir natürlich ein medizinisches Produkt sind, das heißt, wir müssen auch sicherstellen, dass die Inhalte da korrekt sind, dass sie auch verständlich sind, ähm, so für die Ärzte und eben Patienten, dann ähm, auch genauso mit unseren anderen anderen Teams, unseren Data Scientists zusammenzuarbeiten. Ähm, letztlich ist das Schöne, äh, gleichzeitig auch das manchmal Anstrengende, dass man einfach mit über diese Schnittstellen hat. Wir sind ein, also wir sind knapp 30 Leute. Ähm, wir haben ein Care Management, die auch nochmal für die Patienten telefonisch mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und überall kommen natürlich immer mal medizinische Fragen und Themen auf. Und dafür bin ich mit meinem Team zuständig und dann natürlich auch die Zusammenarbeit nach draußen mit mit Partnerkliniken etc. Also das sind so einige der Aufgaben und das alles dann nochmal vielleicht unterfüttert mit mit Forschungsthemen, die wir haben. Also deswegen meine ich auch, es entspricht sehr sehr viel, was ich in den letzten Jahren gemacht habe und fügt es so so zusammen und ähm, Erfüllt jeden Arbeitstag da ganz schön. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Es kommt wirklich wie, wie du hast die ganzen Jahre auf etwas hingearbeitet. Du hast
0: verschiedene Aspekte verbunden und das verbindet sich jetzt gerade alles miteinander ja. oder kommt zusammen. Ja, ja, ja sehr cool. Ähm, falls jetzt hier jemand zuhört und sich denkt, Mensch Elli, das ist ja total spannend, würde ich vielleicht mal reinschnuppern. Ist es möglich, ein Praktikum bei euch zu machen?
1: Ja, also genau, wir, da wir ja gerade so stark wachsen, ähm, stellen wir so, sowohl ein, ähm, als auch, ähm, klar, Praktikanten sind auch möglich, Das ist äh, also gerne mich einfach anschreiben oder halt auf unsere Seite gehen, da findet man auch irgendwie Kontaktdaten, ähm, sehr, sehr gerne, klar. Mhm. Ja. Wir sitzen in Köln, aber sind halt auch viel in Berlin unterwegs, ja. Hm. Das kann man sicherlich sprechen.
0: Ja, super. Ich würde auch Ellie ähm, ganz einfach mit in den Shownotes verlinken, falls ja. jemand sich noch näher darüber informieren möchte. Gut und in Anbetracht der Zeit, wo ja. Ich, ja. Also es sind so viele Bereiche bei dir, über die wir noch wirklich ganz ja. lange sprechen könnten. Das ist alles total spannend. Ich ja finde es super, was du alles so gemacht hast. Das ist auch sehr interessant zu hören, wie sich das jetzt alles so gefunden und verbunden hat. Ja, witzig, ne? Ja. Gibt es noch irgendwas in Planung bei dir? Oder also hast du jetzt irgendwie noch neue Projekte, weil du ja aber auch gesagt hast, dass das letztes Jahr so ein Jahr des Umbruchs war und vieles mhm. war? Oder bist du jetzt aktuell,
1: fühlst du dich bei Ellie erstmal angekommen und willst das auch erstmal weiterlaufen lassen? Also letzteres auf jeden Fall. Ähm, da bin ich eigentlich total. Also einfach auch da es ja so viel ne, Learning on the Job ist und sich das so dynamisch weiterentwickelt und quasi die Aufgabenbereiche sich so, so schön anreichern, ähm, bin ich total, ähm, also im Moment so total bei mir und bei Ellie und äh, das auf jeden Fall. Ich meine, ich mache immer noch weiter neben, nebenher, ab und an Projekte, was aber auch meistens genauso in, da reinfügt, in dem, also ich mache halt natürlich nur Dinge, wo ich hinterstehe. Es gibt so einen schönen schönen Spruch, align your value and your values, und das ist was, wo ich mich sehr dran ja, immer mehr dran halte und wo ich auch merke, das ist halt was, was mir entspricht. Und ähm, klar, ne Richtung Thema Ernährung, da ähm, gibt es auch ein paar Herzensangelegenheiten, wo ich nebenher noch was mache. Aber das sind halt eher so, so Side-Projects und auch das, ich glaube, das hat man jetzt auch rausgehört, ist auch eher was, was vielleicht so meiner Natur entspricht, dass ich dann ähm, gerne mehrere Dinge gleichzeitig mache gleichzeitig ist es aber auch so, dass ich sage, okay, das ist jetzt erstmal, ähm, wachsen wir mit Ellie und schauen, wo uns die Reise dahin führt und das ist, glaube ich, ein schöner Weg, wo wir gerade drauf sind, mhm. um, jetzt, um jetzt mit der schönen Elli-Analogie der Allee zu schließen. Ja. Ähm,
0: aber eine Frage ergibt sich mir gerade noch, weil du gerade auch sagtest, dass du ganz viele Nebenprojekte noch mit hast. Wie strukturierst du dich? Wie bekommst du das alles unter einen Hut? Ähm,
1: ich Ja, ich glaube, ich bin wirklich sehr, sehr gut organisiert. Ähm, kann aber auch nicht gut sagen, liegen lassen. Es ist auch wiederum was. Äh, ich arbeite jetzt auch nicht wenig, aber es ist eher so für mich ein total gutes Zeichen, dass das ähm, so für mich viele Dinge, die ich mache, gar nicht als Arbeit empfinde. Ne, wenn ich am Wochenende dann nochmal irgendwie inhaltlich mich mit bestimmten Ernährungsthemen beschäftige oder ähm, da nochmal irgendwie Inhalte generiere, dann ist das was, was ich gerne mache. Und das ist genau das, was ich eben meinte. Wenn ich das jetzt als zusätzliche Belastung empfinden würde, würde ich das auch mehr und mehr dann dann sein lassen. Und es gab mal Themen, die dann auch vielleicht mal, ähm, von denen man sich verabschieden muss, auch was, was man ja lernen muss, dass man nicht allen gerecht werden kann. Und das, das ist aber auch gerade ein schöner Prozess, dass man halt merkt, okay, das ist vielleicht sowas, wofür ich stehe. Und das sind Themen, die das konnten, habe ich gerne mitgetragen, aber die hatten ihre Zeit. Ja, aber auch klar, ich glaube, es ist wirklich auch sehr, sehr viel ähm, intrinsische Motivation gepaart mit Orga. Wie hast du für dich die Themen ausgemacht, bei denen du sagst, die sind es wert, weiterverfolgt zu werden? Und mhm. die Themen lässt du jetzt lieber liegen? Äh, das ist ein Gefühl. Ähm, tatsächlich, also wenn ich so merke, das ist was, was mich eher so stresst oder wo ich merke, puh, das... das ja, ich glaube, es ist noch mal mehr so dieses Mindspace, vielleicht kennst du das auch, wo du so denkst, das ist in meinem Kopf da, das muss ich nicht künstlich hervorholen, sondern das beschäftigt mich, das, das, das interessiert mich und da kann ich direkt was zu sagen und das resoniert mit mir. Andererseits gibt es Themen, da muss ich irgendwie mich anstrengen für, um mich darauf einzulassen und kann da nicht so richtig anknüpfen, so als ob man auf einer anderen Ebene redet. Und sobald sowas kommt, so ein kleines Störgefühl oder so, ein, ähm, dass sich das irgendwie eine Anstrengung ist, ist für mich, dann ist das was, wo ich sage, okay, das ist vielleicht kein Thema mehr. Aber das kam auch mit der Zeit. Also, das merkt man ja dann auch. Und es mhm. hat alles seine Zeit, ja. Ja, das
0: ist manchmal das Schwierige, auch dem Ganzen den Prozess auch zu geben und nicht so ungeduldig zu sein. Genau.
1: Und oh, das ja. sofort <lacht>
0: haben zu wollen oder nicht mehr haben zu wollen.
1: Ja. ja. Ja, das ist vielleicht auch noch was, was ich noch so kurz zum Ende sagen würde. Ähm, weil wir, also, als, aus Medizinerperspektive, und da war ich nicht anders, extrem alles planen wollte. Also ich habe mich total gestresst, was mache ich für ein Tertial da und wofür entscheide ich mich? Und am besten machst du die Fachdisziplin, wo du dann nachher deine Assistenzarztstelle haben willst. Dann hast du den PJ quasi schon dein, deine super Eintrittskarte. Und letztlich, also das habe ich bei mir, aber auch bei anderen gesehen, also es also wird überall nur mit irgendwie Wasser gekocht und man findet dann doch irgendwie seinen Weg wieder. Und diesen Stress da ein bisschen rauszunehmen und von dieser starken Durchplanung und dass man sich da diesen diesen Druck, der halt im Medizinstudium immer viel entsteht, einfach in, in, ne, entlang der, das ist der nächste Schritt. Und jetzt machst du deinen Facharzt Und am besten machst du in der klinik Und das Fachgebiet ist total beliebt. Und dann machst du da besser das PJ. All diese Gedenke, dass man sich da einen Schritt mal zurücknehmen muss und sagen was du wirst sowieso als Mediziner bist du super qualifiziert, du wirst einen tollen Job finden, ähm, ne, du, du wirst irgendwie, kannst, ärztlich arbeiten, kannst auch später was anderes machen und letztlich ist es so eine tolle Ausgangssituation, das muss man sich dann nochmal bewusst machen und man hat so viele, ich meine, da bist du ja die richtige Ansprache, so viele Möglichkeiten aus dem ärztlichen Beruf dann was zu machen, das ist was, was man eher positiv bewerten sollte und sich da gar nicht so stressen.
0: Ja, ja. super, dass du das nochmal so schön zusammengefasst hast und das ist ähm, tatsächlich auch fast ein schönes Schlusswort, wenn ich nicht meine drei Fragen hätte, die ich immer <lacht> zum Schluss stelle. Okay. Die erste Frage ist, hast du eine Buchempfehlung für uns? Gibt es ein Buch, was dich besonders inspiriert hat, was du gerne mit uns teilen
1: würdest? Ähm, tatsächlich das letzte Buch, was ich gelesen habe, äh, vor zwei Tagen ausgelesen, äh, Sally Rooney, Normal People, fand ich ein sehr schönes Buch. Ähm, das hat mir irgendwie ganz gut getan, hat mich, äh, ist jetzt, äh, ja, einfach mal nachgucken, was das ist. Vielleicht ist das was für mhm. den einen oder anderen.
0: Gut, super, mache ich. Verlinke ich auf alle Fälle mit in die Shownotes. Mhm. Das nächste, oder die nächste Frage ist, ähm, über welchen Tipp hättest du dich vielleicht damals gefreut, zu Beginn des Studiums oder mit Fertigwerden deines, deines Studiums? Gibt es da irgendwas, wo du mhm. rückblickend
1: sagst, hätte ich das gewusst, das wäre schön gewesen? Mhm. Ähm, ich glaube, das zahlt ein bisschen auf das ein, was ich zuletzt gerade noch gesagt habe, dass man vielleicht verschiedene Disziplinen und verschiedene Menschen fragen sollte, um Tipps. Beispiel, wenn ich jetzt den, meinen Chefarzt frage oder meinen Oberarzt frage, soll ich meinen Facharzt machen, um, oder soll ich ins Ausland gehen, dann sagen die, gucken die immer auf ihre eigene Historie und sagen, natürlich sollst du deinen Facharzt machen. Und, so, also, dass man, das ist ja so sehr biased, die Informationen, die man bekommt. Die, also, je nachdem, wen man fragt, ermutigt er einen vielleicht auch nicht, den Pfad mal zu verlassen. Und dass man, glaube ich, wirklich den Mut haben muss, da verschiedene Leute zu fragen und sich dann seine eigene Meinung zu bilden und, und ein bisschen auch zu hinterfragen, wie das aktuelle System da ist, dass immer nur der Pfad so logisch ist und dass man dann äh, wirklich ganz klar ähm, Fahrrads machen kann, sonst ich meine, was bringt dir ein Fahrrad zu haben, wenn du dann nicht als Arzt arbeitest, dann kannst du auch, äh, ne? Das ist einfach so, so diese Prämisse. Ich glaube, das ist ganz hilfreich, sich da verschiedene Meinungen einzuholen. Mhm. Super, danke dir dafür. Und die letzte Frage ist, wo siehst du uns Ärzte oder den Arztberuf in 10 bis 15 Jahren? Um, hui. Ja, ich glaube, um, es wird, ich meine, diese, diese Veränderung ist ja schon völlig spürbar, dass sich das ärztliche Arbeiten auch ändert, um, aber ich sehe das als total positiv. Ich glaube, da ist nochmal schön so dieses, dass man eigentlich diese Möglichkeiten, die es jetzt gibt, als diese Augmentation, also wirklich, dass so viel hinzukommt, was man eigentlich als ärztliches Tool nutzen kann, um, hinzunimmt. Was ich mir mehr wünschen würde, wäre generell so ein, dieser präventivere Aspekt, dass der mit den Forderungen gilt, dass wir mehr so von Gesundheit als von Krankheit sprechen. Also wie, wie können Leute gesund bleiben? Das ist mit Lebensstilmedizin und dass man einfach diesen früheren Anknüpfungspunkt im Pfad hat. Also vielleicht auch, wenn die Menschen noch gar keine Patienten sind, sondern es geht eher, dass es mehr so, so dahin geht. Und da kann ich mir vorstellen, wenn dann viele Dinge durch Digitalisierung, durch KI sich verändern und man vielleicht weniger Prozessarbeit hat, dass man irgendwie wieder diesen Mindspace auch hat für diese ärztliche Tätigkeit und wirklich mit den Menschen und da wäre halt natürlich mein, mein Wunsch, dass es dann auch viel mehr darum geht, Leute gesund, zu, die Gesundheit zu bewahren. Super, danke dir. Ja. Ja, liebe Anne,
0: ähm, wie gesagt, es sind ganz, ganz viele Themen, die bei dir aufploppen und wir haben wirklich nur einen kleinen Bruchteil davon besprochen. Trotzdem mhm. möchte ich dir ganz, ganz herzlich für dieses Interview danken. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir für deine Zeit, dafür, dass du so offen warst, und uns die ganzen Einblicke gewährt hast und ja, ganz, ganz lieben Dank dafür.
1: Ja, ich danke dir. Auch mal spannend, sich selbst zu reflektieren über anhand solcher Fragen. Und ähm, ja, dann äh, auch herzlichen Dank und einen schönen Tag an dich. Ja, danke dir.
0: So, das war das Gespräch mit Dr. Anne Latz. Ich hoffe sehr, dass es dir gefallen hat, dass du aus dem Gespräch auch wieder etwas für dich mitgenommen hast. Alle Links sowohl zu Anne als auch zu Ellie und auch zu ihrem empfohlenen Buch habe ich dir wie immer in die Show Notes gepackt. Und falls du noch mehr über Anne erfahren möchtest, so findest du in den Show Notes auch noch einen Linktree und dann kannst du dir gerne einmal genauer anschauen, was Anne so alles macht oder auch wenn du mit ihr in Kontakt treten möchtest. Ja, seit unserem Gespräch waren auch schon wieder richtig fleißig und hat mittlerweile ihren eigenen YouTube-Kanal. Also schau auch dort unbedingt mal vorbei. Den Link dazu findest du, wie gesagt, auch in den Shownotes. Ja, teile auch die Folge sehr, sehr gerne mit jemandem, für den sie vielleicht interessant oder nützlich sein könnte. Wenn sie dir gefallen hat, freue ich mich auch, wenn du mir noch eine Bewertung bei iTunes da lässt. So hilfst du mir ganz einfach, dass der Podcast auch noch sichtbarer für andere wird, noch schneller gefunden wird und gibst auch mir ganz einfach noch etwas zurück, worüber ich mich natürlich immer sehr, sehr freue. Wenn du es noch nicht getan hast, dann abonniere den Podcast sehr gerne, verpasse so keine weitere Folge mehr. Und ja, falls du auch außerhalb des Podcasts mit mir in Kontakt treten willst, dann schau doch am besten mal bei Instagram vorbei. Dort gibt es noch ein paar Infos, etwas abseits vom Podcast. Genau, aber ansonsten kannst du natürlich auch immer sehr, sehr gerne mit mir zum Beispiel via Mail in Kontakt treten. Ja, schön, dass du bei der heutigen Folge wieder mit dabei warst. Ich danke dir für deine Zeit und wünsche dir noch eine ganz, ganz tolle Woche, noch einen tollen Tag. Wir hören uns dann zur nächsten Folge wieder. Bis dahin eine schöne Zeit und ganz liebe Grüße. Ciao.